0: und ein bedrohlich grollender Vulkan. Sind alle Prüfungen überstanden, wird aus der gestrandeten Person selbst ein Bewohner von Puerto Partida. Und nun viel Spaß. <lacht> Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer weiteren Folge, der Folge 10 von Puerto Partida. Und ich habe heute den Martin Acker, Dr. Brausefrosch äh, bei mir. Hallo Martin. Hallo Johannes. Woher kennt man dich? Was machst du? Was äh, ist im Internet das, wo du sagst, boah, da bin ich äh, bekannt?
2: Bekannt ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber wenn, dann kennt man mich von meinem Hörspiel-Podcast Hörgeschichten, mhm. den ich schon zwei, drei Tage produziere.
1: Ich glaube sogar vier Jahre schon, oder?
2: Ja, es kann gut sein, ja.
1: Ja, fangen wir an. Sehr gerne. Du bist auf einem Luftschiff, äh, quasi als Navigator, über dem Ozean und äh, ihr steuert direkt auf das Bermuda-Dreieck zu. Du bist Teil einer Crew und in der Nähe äh, des Captains, als plötzlich einer deiner Kollegen die Räumlichkeiten stürmt. Du beobachtest das Ganze argwöhnisch.
3: Kolumbus, Professor Kolumbus, die Medien sind auf unsere Expedition aufmerksam geworden. Hören Sie mal! Radio Monoton. 109.8 Monoton. Das Beste am Morgen. Das Beste am Morgen.
4: Sensation im Bermuda-Dreieck. Das gefürchtete Gebiet wird bis heute gemieden. Doch ein Forschungsteam hat nun durch Zufall eine noch unbekannte Insel entdeckt. Ob es dort Zivilisation gibt, ist unklar. Eine genaue Position konnte bisher nicht ausgemacht werden, da alle Instrumente versagten. Viele andere Forschungsteams aus aller Welt machen sich nun auf dem Weg zum wohl einzigen unbekannten Land auf unserer Erde.
3: Radio Monoton. So, so, Oder hier. Erreicht uns gerade eine Eilmeldung. Eine mysteriöse, noch nicht auf der Landkarte verzeichnete Insel soll gesichtet worden sein. Es gibt keine näheren Informationen zu dem Stück Land. Und auch die Quelle dieser Meldung ist unklar. Fest steht nur, dass die Insel sich wohl im Bermuda-Dreieck befindet.
5: Verdammt, rufen Sie die Crew zusammen.
1: Du und ein äh, Haufen andere Crewmitglieder werden zusammengetrommelt. Und der Captain, Kolumbus, ähm, macht eine Ansage.
5: Männer, unsere abstruse Tarnung, die Welt mit einem Zeppelin in nur zehn Tagen zu umrunden, ist gescheitert. Wir hätten genug Zeit für unsere Forschung gehabt. Aber wir sind nicht weit von unserem Ziel entfernt. Lasst uns direkt zum Bermuda-Dreieck fliegen. Stellt die Fahrtrichtung ein.
3: Frau Kolumbus, überlegen Sie sich das doch mal. Auch wenn es in der Öffentlichkeit bekannt ist, Zeit. so...
5: Wir sind so nah, die Ursache für die minimalen seismologischen Ungereimtheiten aus der Mitte des Bermuda-Dreiecks zu finden. Den Ruhm lasse ich mir nicht nehmen. Der Nobelpreis ist zum Greifen nah. Sie da!
1: Der Käpt'n zeigt auf dich. Jawohl, Ma'am.
5: Kommen Sie her. Halten Sie Ausschau, dass wir nicht die regulären Flugrouten kreuzen. Na, machen Sie schon.
1: Was tust du? Im Raum sind noch ein Radar, ein Flugroutenplan, ein Kompass mit Fernglas. Oder ein Kompass und Fernglas.
2: Dann gehe ich doch mal zu dem Fernglas und spähe mal hindurch und schaue, ob ich andere Fluggefährte irgendwo im Umkreis um den Zeppelin finde.
1: Als du das Fernglas äh, aufnimmst und durch die Scheiben das äh, Flug... Objektes, also des Zeppelons, äh, schaust, ähm, ist es a. sehr neblig, aber durch eure Routenänderung fahrt ihr genau auf ein anderes Luftschiff zu. Neben dir ist übrigens der einzige Fallschirm auf dem gesamten Luftschiff. Und ja, das, das andere Gefährt kommt so stark auf euch zu, dass es unvermeidlich ist, breit zusammen. Was tust
2: du? Ich schnappe mir den Fallschirm.
1: Du schaffst es mit dem Fallschirm, dich äh, nach draußen zu begeben und nach unten zu fallen. Und damit herzlich willkommen
0: auf Puerto Partida. Willkommen auf Puerto Partida. <lacht> Lebe mit, wie gestrandete Kandidaten versuchen, die Insel vor einem großen Unglück zu bewahren, um staatlich anerkannte Bürger zu werden. Dazu müssen Sie drei Personen finden, die Ihnen Hinweise für den Aktivierungscode im Vulkan Magma Spimo geben. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen. Scheitern oder eine richtig coole Sau sein. <lacht> Heute mit dem Spielleiter Johannes.
3: Während
1: du fliegst und fliegst und fliegst, landest du irgendwann im Wasser, sehr gut und ähm, ja eine Person sitzt äh, in dieser kleinen Bucht, in der du dich jetzt befindest am Strand mit einem langen Stab, er fuchtelt damit herum, bis er plötzlich den Schwimmer einer Angel direkt neben deinem Kopf ins Wasser wirft Was tust du?
2: Ich äh, versuche mal möglichst schnell in Richtung des Strandes zu schwimmen, bevor der gute Mann mich mit seiner Angel erwischt.
1: Mhm. Er erspäht dich und sagt folgendes.
2: Hi,
3: tut mir leid wegen gerade eben, ich habe dich nicht kommen sehen. Ich hatte allerdings auch meine Augen geschlossen.
2: Mm, ah ja, okay.
3: <lacht> ich bin Jörn Sarko Casisto und du bist hier auf der schönen Insel Puerto Partida. Willkommen. Äh,
2: vielen Dank, das freut mich.
3: <lacht> Wer bist du denn?
2: Ich bin Martin. Ich bin äh, quasi äh, auf dieser Insel gestrandet, weil mein Luftschiff leider ähm, in der irgendwo einen Unfall hatte. Und dementsprechend blieb mir nichts anderes übrig, als, ja, als abzuspringen. Und ja, hier bin ich jetzt nass und äh, etwas derangiert.
3: Ja, Na, wenn du Fragen hast, dann wende dich bitte an Bert Baguette. Das ist unser Wissenschaftler.
2: Das mache ich doch.
3: Aber ich habe eine Frage für dich. Weißt du, warum man als Angler sehr, sehr lange Arme braucht?
2: Warum man als Angler sehr, sehr lange Arme braucht? Falls die Angel bricht, dass man den Fisch so aus dem Wasser ziehen kann? Äh,
3: ja. Die richtige Antwort wäre gewesen, damit man zeigen kann, wie groß der Fisch war. Ah, okay. Gut, wieder was gelernt. Da ich selber nicht angle. Oh Gott, das ist das Alarmsignal. Los, schnell in die Stadt. Das ist bestimmt keine Übung. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo, wo liegt denn diese Stadt? Wo muss ich denn hin? Dazu gehst du einfach die Straße lang, durch die Stadt durch und dann kommst du eigentlich direkt dorthin. Das kannst du gar nicht verfehlen. Die Stadt an sich siehst du und äh, genau, das ist der Weg
1: zum Leuchtturm, wo du Bert Baguette äh, finden würdest.
6: Gut, dann... Äh... Er
1: packt noch ein paar Sachen zusammen und...
3: Bye! Äh, äh, tschüss! Tschüss! Ja.
1: <lacht> Bitte dich quasi äh, zu gehen.
2: <lacht> Gibt es noch irgendwelche Dinge sonst auf dem Strand, die ich sehe oder die ich mitnehmen könnte? Irgendwas?
1: Ähm, du siehst noch ein, ja, du siehst Strand, Strandutensilien wie, wie ein paar Muscheln. Äh, es ist ja eine Bucht, also auch sehr steinig. Äh, vielleicht noch die ein oder andere Palme.
2: Gut, dann äh, packe ich eine schnell, wenn ich, ja, ich. Oh Gott oh Gott. Einen, oh Gott, oh Gott. Ein Stein und eine Muschel an und rennen ihm hinterher.
1: Ja, er packt, wie gesagt, noch zusammen. Du rennst äh, so ein bisschen vor und... Ähm, das habe ich jetzt einfach entschieden. Okay. <lacht> ähm, und kommst eben äh, nach und nach auf dem ähm, Marktplatz an, ähm, auf dem sich auch eine Menge von... Äh, Leuten schon befindet. Äh, du kannst ihn kaum betreten, weil er so voll ist. Ähm, du siehst eigentlich nicht viel, außer den ganzen Menschen, einem Baugerüst, so ein bisschen was Metallisches in der Mitte glänzen, was so eine halbe Guillotine sein könnte von, von <lacht> unten. Und hinter dem Baugerüst eben ein Palast. Und alle warten gespannt, ja, dass was passiert, während sich eine sehr sympathische Frau, äh, durch die Menschenmenge drängelt, mit einem Rucksack auf dem Rücken, einem Zapfhahn, mit einem Schlauch, in der einen Hand und in der anderen einen Stapelbecher.
5: Und sie ruft, Allah, frische äh, Pulitzerpreisverdächtiges Bier, heute im Angebot für nur zwei Camus. Macht jede Arbeit garantiert schöner. Ich habe es selber ausprobiert, sonst würde ich hier auch nicht mehr stehen. Das war Gustav Blonder, <lacht> ihr sympathische Kneipe am Marktplatz. Jedes fünfte Bier umsonst, nur heute. Alaaf.
1: Sie kommt auf dich
2: zu.
5: Vielleicht hier ein Bier? Ich habe gerade viel abgezapft, deins wäre also gratis. Äh,
2: ich bin gerade abgestürzt, bin geschwommen, äh, bin panisch jemand hinterhergerannt. Ich glaube, jetzt noch betrunken werden ist keine gute Idee. Von daher gerne ein andermal, wenn ich wenn ich, wenn ich wieder etwas, wieder bei mir bin. Aber danke fürs Angebot, sehr freundlich.
1: Äh, sie äh, nickt und ja geht äh, quasi weiter und... Ähm,
5: Bier, nur hier, Bier aus dem Borguster Blonder. macht euch den Tag schöner.
1: Ver, äh, unterhält sich quasi mit, mit äh, verschiedenen Leuten noch äh, und versucht natürlich ihr Bier an den Mann zu bringen oder an die Frau. Plötzlich kommt ein geschmackloser Polunderträger, nee, ein, ein Mann mit, mit geschmacklosem Polunder auf die Bühne ähm, und hat äh, eine Trompete in der Hand. Und äh, ein, während er ansetzt, sagt ein anderer Polunderträger, so, begrüßen Sie den Plattenspieler. Was? Unter Tosendem Applaus kommt ein weiterer Polunderträger, die <lacht> unglaublich ähnlich aussehen, mit einem Plattenspieler auf die Bühne. Und er äh, schaltet die Platte ein. Während äh, ein Mann in einem ja, Militäranzug oder in einem, einer grünen Uniform. Noch auf das Podest tritt, beziehungsweise auf den, den Bau, ähm, auf das Baugerüst und sagt folgendes: Herr Offizio! Herr Offizio! So. Sehr geehrte Patina und Patino, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass es trotz sehr großer Bemühungen der Regierung, nicht gelungen ist, die Erdbeben zu verhindern. Leider, wie mir zugetragen wurde, ist nur noch eine Tür im Vulkan offen und wir wissen nicht, was passieren wird, sobald auch diese verschlossen ist. Zudem wird unser Chefwissenschaftler Bert Baguette, der in diesem Moment mit den letzten Vorkehrungen beschäftigt ist, Versuchen die Maschine im Vulkan mit Hilfe der Ufste bla bla, bla auszuschalten. Sobald dies fertiggestellt ist. Während Sancho Pancho, das scheint hier der Präsident zu sein, äh, das sagt, drängeln sich sechs aufs Haar gleichende Polunderträger äh, vor die Bühne, direkt vor den Präsidenten. Dem soeben verabschiedeten Massenpanikverhinderungsgesetz entsprechend muss bei solchen Angelegenheiten wie üblich die Insel evakuiert werden. In diesem Moment, als Sancho Pancho seine letzten Worte gesagt hat und die Platte nochmal angespielt wird, ähm, springt er in die Menge, direkt in die Hände der sechs äh, Personen und die ihn schnurstracks aus der Stadt heraustragen. Ein weiterer dieser Polunderträger betritt nun die Bühne und ja spricht zu allen. So, ja bitte nehmen Sie nun Ihren linken Partner an die Hand, was und bilden Sie eine Zweierreihe, was, was? Bitte beachten Sie, dass die Fähre immer nur zwei Personen gleichzeitig transportieren kann, was? Zuerst Frauen und Männer und Andersgeschlechtliche auf die Fähre, was? Versteht sich, was? Ich präsentiere Ihnen noch das Massenpanikverhinderungsgesetz, was? Es passiert unglaublich viel gleichzeitig in dem Moment. Du kommst kaum dazu, eben mit Leuten zu sprechen, wie du schon gemerkt hast. <lacht> Und äh, er wirft quasi äh, drei dieser ähm, Zettel, ähm, an denen anscheinend auf denen anscheinend das Massenpanikverhinderungsgesetz steht äh, in die Menge. Und genau so ein äh, Zettel ähm, fliegt dir in dem Moment. Ins Gesicht.
2: Dann äh, hole ich mir den nochmal flugs aus dem Gesicht und gucke mal, ob ich den lesen kann.
0: Das kannst du natürlich. Wunderbar. Das Massenpanikverhinderungsgesetz. Das Massenpanikverhinderungsgesetz von Puerto Partida ist Grundlage zahlreicher Maßnahmen zur Wahrung des Inselfriedens in Krisensituationen. Damit es in Kraft treten kann, muss zuvor der Notstand ausgerufen worden sein. Das Gesetz erhält vor allem dann Gewicht, wenn der amtierende Präsident der Insel eine Evakuierung anordnet. Diese muss laut Massenpanikverhinderungsgesetz nicht begründet werden, da dies die Bevölkerung nur verunsichern würde. Zudem erhält der Präsident das Privileg des Duo Ligule, das es ihm erlaubt, einen zweiten Löffel vom Nachtisch aller Patina und Patino zu essen, wann immer er möchte – der wohl wirkungsmächtigste Teil des Gesetzestextes lautet Massenpanik ist strengstens untersagt.
1: Währenddessen spricht äh, dich, also hält dich eine Person äh, an der Hand beziehungsweise packt deine Hand,
6: Ouch. aber sehr liebevoll
2: Ach
4: ähm,
6: und äh, spricht dich an. Hi! Du scheinst mein Partner zu sein heute. Freut mich sehr. Na, was steht in dem Briefing? Zeig mal her.
2: Äh, hallo. Äh, ja, ich... Ja, bitte. Ich zeig ihm den Zettel.
6: Ähm,
1: er fliegt so ein bisschen drüber. Wer bist du überhaupt?
2: Ich bin Martin. Ich bin hier kürzlich äh, angeschwemmt worden. Oder vom Himmel gefallen, je nachdem, wie man sehen will.
6: <lacht> Freut mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Jan Letterportisto und ich bin, ähm oder sollte ich lieber sagen, ich war der Postbote auf Puerto Partida? Das
2: freut mich. Hallo Jan.
6: Ich habe heute leider keinen Brief für dich. Seltsamerweise gab es überhaupt keine Briefe dieses Mal. Normalerweise habe ich die Erpressabriefe immer spätestens bis Freitag zum Austeilen erhalten. Irgendwas ist anders, aber gut, das merkst du ja selbst als Neuer.
2: Okay, keine Briefe heute.
6: Immerhin hättest du auch einen schlechteren Evakuierungspartner als mich haben können, den Stefano zum Beispiel. Standardbrief, Eilbrief, Luftpost, Paket, was immer du willst, ich bring's.
2: Luftpost, ja, mit Luft habe ich irgendwie in letzter Zeit schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. <lacht>
1: Währenddessen äh, kommt äh, ein weiterer dieser Polunderträger auf die Bühne und sagt, so, die Evakuierung beginnt in wenigen Minuten, was? Bitte bleiben Sie ruhig und behalten Sie die Nerven und Ihren Partner an der Hand. Was? Was? Die Evakuierung muss in der nächsten Stunde abgeschlossen sein. Was? Was? Als du äh, denkst, dass nicht noch mehr passieren komm kann, ähm, kommt plötzlich ein äh, etwas, ja nennen wir ihn, korpulenten äh, Partner oder ein, ein korpulenten Ma Mann, aus einem Haus, aus einem Gebäude, das mit Lagrinscher Pordo traditionsgasthaus typisch partidische Spezialitäten beschriftet ist. Er schiebt dabei etwas vor sich hin, das sehr stark an eine Schneekanone erinnert. <lacht> okay. Also, Ihr sympathisches, zuverlässiges Traditionsgasthaus ist für Sie da. Sie sind uns wichtig und Sie sehen übrigens alle sehr, sehr gut aus. Wir kümmern uns gern um Sie. Denken Sie daran und kommen Sie mal wieder vorbei. Und jetzt viel Spaß mit unserer Gulaschkanone. Er drückt auf einen Knopf und plötzlich schießt eine große Menge Suppe viele Meter in die Luft. Dort vaporisiert die Suppe und regnet als ganz feine Schicht auf die Menschen, auf die Menschenmenge und auf den Marktplatz herunter und hüllt dies in einen feinen Duft von gekochtem Fleisch. Na oh, merde, das ist ja widerlich. Da sterben die alten Tiere und dann auch noch völlig umsonst. Also, wenn ihnen dieser Duft das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt, dann kommen sie jetzt vorbei. Jeder vierte Teller ist gratis. Sie sehen übrigens alle sehr, sehr gut aus. Ein weiterer Offizier be betritt nun die Bühne und hat eine äh, Schallplatte in der Hand und will sie gerade in den Plattenspieler legen. Die habe ich gespendet, die Schallplatte. Währenddessen äh, spielt er diese ab. Ja. Als die Musik startet, beginnt sich die Menge in zwei Reihen zu formen und bewegt sich in die Richtung in die die auch schon der Präsident getragen wurde. Auch jeweils zwei Offizios von den Bühnen nehmen sich in die Hände, also reichen sich gegenseitig die Hände und gliedern sich ein. Der Fünfte, also ein weiterer, nimmt einen Polizisten an die Hand, äh, der die Menge an der Spitze antreibt, sodass nur noch der Plattenspieler allein auf der Bühne steht... Bitte bleiben Sie ruhig und gehen Sie weiter. Hey, nicht aus der Reihe tanzen. Zwei partitische Bürger, vier partitische Bürger, sechs partitische Bürger. Bitte keine Panik, ich wiederhole. Was? Keine Panik! Was? Jetzt haben Sie mich rausgebracht.
5: Das wird eine Riesenstory. Das wird die größte Auflage jemals, sollte ich je in die Redaktion zurückkehren können. Was soll's? Ich hatte es noch nie lange an einem Ort gehalten. Aber Angst habe ich trotzdem. Vor allem um meinen Hund Hitchcock. Frau Vagabundo, das würde mich jetzt interessieren. Wie viel Angst haben Sie denn genau? Darf ich Sie zitieren? Eigentlich habe ich schon eine ganze Menge Angst. Eine ganze, 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 ganze Menge Angst. Okay, das ist interessant, das notiere ich.
4: Rückhand, Vorhand, Topspin, Schuss. Nur wer in Bewegung bleibt, kann gewinnen. Udo, hörst du dir überhaupt zu, wenn du redest? Spüre die Angst in der Luft. Der einzige Silberstreif
1: ist, dass meine gesammelten Werke von Kurzbrüsen im öffentlichen Raum nicht verloren gehen werden, sondern nach der Evakuierung mit einem ordentlichen posttraumatischen Zeitzeugenbonus
7: sicherlich ihre
4: Käufer finden werden. Spüre den Ball. Jack. Nimm meine Hand. No, ich bin Veganer.
5: In solchen Gefahrensituationen ist Disziplin aller Teilnehmer unabdingbar.
2: Da hast du sowas von recht, Alexa. Ich muss aber zugeben, das Leben auf der Insel habe ich mir echt anders vorgestellt. Irgendwie friedlicher
5: und ungefährlicher. So wie diesen einen Wald. Vielleicht gehe ich einfach da wieder hin?
3: Das klingt wunderbar.
5: Hey, komm doch einfach mit.
3: Himmel!
6: Weil, what the ordentlich die Idee, mich tags neben diesen Krautwachter zu stehlen? Ich will schlafen, das ist eh Zeitverschwendung hier. Erst?
1: Immerhin haben wir den Plattenspieler dabei, was? Damit keine Langeweile aufkommt, was? Was? Gescheißen. Puh, ähm, <lacht> <lacht> ähm, währenddessen seid ihr an der Fähre angekommen in den Zweierreihen und äh, wartet quasi, bis ihr dran seid mit der Überfahrt. Ähm, währenddessen kommt auf einmal ein Mann auf dich zu. Hallo! Ah, Sie, ja, Sie sind noch neu hier auf der Insel, richtig? Äh, ja, das ja. bin ich. Ich bin Martin. Ja, hallo. Ich, äh, mein Name ist Operatori. Ja. ähm, ich sage mal, herzlich willkommen. Ne? Ähm, leider haben Sie sich da einen ganz ungeschickten Augenblick rausgesucht. Aber ein dummer Eingedanke. <lacht> ja, ich darf Ihnen übrigens die freudige Mitteilung machen, dass Sie heute mit in den Vulkan dürfen. Konfetti.
2: Das ist großartig. Manche Dinge fallen einem einfach geradezu zu. Ja,
1: ähm, dadurch haben sie nämlich auch die Chance, hier auf der Inselgruppe Bürger zu werden. Oder eben auf Puerto Patida. Wunderbar.
2: Dem Angebot kann man ja fast nicht widerstehen.
1: Ja, weil sie kommen hier ja eh nicht weg. Ne? Eben,
2: deswegen. Ja, genau. <lacht> ähm,
1: allerdings sollen wir noch, äh, soll ich noch mit Ihnen bei Bert Baguette vorbeischauen. Der ist, äh, schon auf der Inselgruppe. Ähm, ich, ja, Herr Lettaportisto, lassen Sie mal los. Ja, ähm, kommen Sie mal mit nach vorne, weil wir haben hier Vorrang. Entschuldigung, Entschuldigung, lassen Sie mich durch, ich bin Operatorin. Ja, wie fühlen Sie sich denn mittlerweile?
2: Äh, ja, viele Dinge auf einmal passiert, äh, aber gut. Ja, Hauptsache, Sie sind fit und sportlich, sage ich immer. Ja, genau. Ein trainierten Körper kann nichts stoppen.
1: Ja, eben. Und äh, während ihr vorne an der Fähre ankommt, äh, spricht euch der Fährmann an. Oh, was ist denn hier los? Ihre Fahrscheine bitte. Udo, du bist voll echt der größte Vogel, den ich kenne. Ja, na gut, dann steigt ein. Ja. Ihr steigt also auf die Fähre und steht somit zu fünft, gemeinsam mit Alexa und Rebecca problemlos äh, auf der Fähre. Aber ihr fahrt noch nicht los. Ach ja, äh, wie war dein Name noch gleich? Martin. Martin, der Martin und ich, äh, wir müssen rüber auf äh, die Inselgruppe, weil wir sollen bei Bert Baguette ein Funkgerät abholen, damit wir uns besser absprechen können. Ach, ihr seid das... Bert hat mir das Funkgerät übrigens dargelassen für euch. Hier ja, bitte. Er gibt euch ein Schuhkarton großes Funkgerät, das Operatori unter Ächzen entgegennimmt.
2: <lacht>
1: <lacht> Auf der schwarzen Kiste steht in weißen Lettern Dick und Fett Seeschlangenadler. Ja, gut, dann müssen wir ja gar nicht rüber. Das spart uns eine Menge Zeit. Ihr geht also wieder von der Fähre runter.
2: Soll ich ihn beim Funkgerät mal mit anpacken? Das Ding sieht ja relativ schwer aus. Ja, das ist relativ schwer. Vielleicht tragen Sie es und ich funke oder so. <lacht> ja, gut, okay. Ich war eh Navigator und ich funke, von daher... <lacht> ah, Navigator,
1: sehr gut, sehr gut. Ähm... Oh, schauen Sie mal, da drüben am anderen Ufer äh, steht Bert. Ich sehe ihn da am Wasser stehen. Und er winkt. Hallo, Bert. Ah, ich glaube, er will, dass wir funken.
2: <lacht> Dann funken Sie doch mal.
7: Ja. Ja, der mal am Seeschlangenadler. Verstehen Sie mich? Verstehen Sie? Aus... Test 1, 2. Hallo Bert, ich höre dich einwandfrei. Bellnugawal an Seeschlangenadler. Ich äh, verstehe Sie leider nicht. Verstehen Sie? Bitte halten Sie sich an das äh, Sprechfunkverfahren aus.
1: Ähm, Seeschlangenadler an Bellnugawal. Meinst du so
7: Bert? Wer steht denn da eigentlich neben dir? Aus. Luka war am Seeschlangenadler. Jetzt verstehe ich Sie wunderbar. Genau. Ja. Da ist eine angeschwemmte Person. Verstehen Sie? Aus.
1: Die Person neben Bert winkt euch zu. Anscheinend bist du nicht alleine auf der Insel.
7: Nugabal an Seeschlangenadler. Ich habe versehentlich die Funkgeräte vertauscht, verstehen Sie? Und äh, auf der Rückseite des Funkgerätes befindet äh, sich eine Entschlüsselungstabelle, verstehen Sie? Ich gebe Ihnen gleich einen äh, Code durch, den Sie umwandeln müssen. Ganz einfach, verstehen Sie? Verschlüsseln kann man ja. Kann ja. Schlüsseln kann ja jedermann. Das, das, das ist kinderleicht. <lacht> Verstehen Sie? Aus.
1: Ähm, okay, Belnugawald. Äh, wir schauen uns das hier mal an. <lacht> so, ähm, ihr schaut auf der Rückseite. Oh.
7: Belnugawald an Seeschlangenadler. Ich habe sie nicht verstanden. Aus.
1: Seeschlangenadler an Belnugawal. Ich gebe dir sofort Bescheid, wenn wir bereit sind, Bert. Hallo?
7: Aus? Ja, aus! Aus! Es reicht am Ende ein Aus! Aus!
1: <lacht> ähm, Bert, es war ja nur ein Aus am Ende und ein Aus als Antwort auf die Frage, ob es ein ein Aus
2: ist. Aus! Was machst du währenddessen? Ich schaue mir mal die Verschlüsselungstabelle an.
1: Mhm. Du schaust auf die Rückseite und ähm, hier ist dieser Zettel. Ähm, was, was steht denn da aus? Oh Mann, jetzt rede ich auch schon so. Das <lacht> oh, hat so seine Eigenheiten. <lacht> ähm, auf der Unterseite des Funkgerätes steht folgendes. Der Buchstabe A ist gleich V, also A ist gleich V, B ist gleich W. C ist gleich X D ist gleich Y E ist e gleich, ist gleich Z. Z F ist gleich A und das lässt sich so weit weiterführen, also es handelt sich um zwei verschobene ähm, Alphabete, genau So, ich würde sagen, das machen wir C, weil ich äh, ja, will damit nichts zu tun haben und ich verstehe es ähnlich. Also von wegen Verschlüsselung ist für jedermann. Ja. Sagen Sie einfach, Bert, wenn Sie bereit sind und nehmen Sie bitte das Funkgerät. Das halte ich im Moment nicht aus. Ah, aus. Ah,
7: nein. <lacht> ah. Ja, das mache ich doch gerne. Bellnugawal an Seeschlangenadler, sind Sie bereit,
2: aus... Äh, Seeschlangenadler an beluga -Wahl. Ja, ich bin bereit. Aus.
7: Ich wollte Seeschlangenadler sprechen. Wir sind in Sie schon wieder. Verstehen Sie?
2: Aus. Ähm, ich bin Martin. Ich bin mit dem Herrn Operatori auf der anderen Seite und äh, funke gerade, weil er das Funkgerät hält. Aus. Das, das verwirrt mich. Und Sie kommen aus? Ich bin gerade vorhin auf dieser Insel angeschwemmt worden. Ich bin hier gestrandet. Aus? Nein.
7: Ich meinte, die Leute kommen und wir sollten uns also beeilen. Ich gebe Ihnen mal einen anderen Namen, damit wir uns unterscheiden. Wie wäre es mit der giftigen Seewurmart Morto Vermo Mare? Aus? wenn sie darauf bestehen.
1: <lacht> ähm, la, lass mich mal kurz.
7: Bernd, das ist doch Quatsch. Aus. Ja gut, dann äh, muss ich damit leben, dass sie auch für mich eine Seeschlangenadler sind. Na gut, dann... Ja gut, dann äh, nenne ich Sie jetzt einfach weiterhin Seeschlangenadler. Ist ja egal.
2: Aus. Ja, dann machen Sie das doch mal.
1: Flüsterst du zu Herrn Operatori, nachdem du kein Aus gesagt hast? <lacht>
2: genau. So, na gut.
7: Äh, Seeschlangenadler, ich äh, gebe Ihnen gleich den Code durch Achtung. Aus. Achso, nicht aus äh, äh, beluga wahl an Seeschlangenadler. Also der Code ist Z-I-K-E-I-G-F-J. Aus.
1: Z-I-K-E-I-G-F-J. Okay. Wunderbar.
2: Das sieht ja recht spannend aus, was wir da machen. Ja, ich äh, versuche das gerade mal zu übersetzen. Was Okay, das ergibt zwar nicht wirklich viel Sinn für mich, aber... Was, was haben Sie denn raus? <lacht> so, also U-N-F-J-N-L-K-O
1: mhm, Dann gib's doch durch.
2: Äh, Seeschlangenadler an Belugawahl ich hätte eine Botschaft. Und zwar u n f j n -L -K -O. aus. Belugabal an
7: Seeschlangenadler. Wunderbar. Ja, danke. Jetzt äh, komme ich hier weiter. Verstehen Sie? Ich wusste doch, es ist was ganz, ganz Einfaches, verstehen Sie? So, machen Sie sich nun auf Richtung Vulkan. Wir kommen dann gleich nach, verstehen Sie? Äh, Herr Operatori weiß den Weg zum Nebeneingang und hat eben weitere Instru... Anweisungen für Sie. Ende und aus. Verstehen Sie? Ähm, Ende und aus.
1: Puh, das ist ja
2: alles so aufregend, oder? Auf jeden Fall. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Fragen Sie mich mal. Als Navigator funken, das ist definitiv nicht meins.
1: Ja, wir hm. müssen uns aber jetzt langsam beeilen, weil gleich geht's weiter zum Vulkan. Dann nichts wie hin. Ja. Nur, ja, wie Bart schon angedeutet hat, äh, werden wir nicht über den normalen, üblichen Weg über den Krater gehen, äh, weil er hat nämlich einen Geheimgang entdeckt. Uh, und ich würde sagen, äh, wir gehen erstmal zu mir zur Tankstelle ähm, und packen da noch ein paar Sachen ein, äh, wie Proviant, Werkzeug, Nagelfeile, was man also braucht. Ne? Genau, mini u boot und solche
2: Dinge, genau. Ja, ja. Machen wir doch.
1: Ha -ha, packen wenn ich's hab, packen wir es ein.
4: Das ist gut.
1: Ihr geht also gemeinsam ähm, Richtung äh, Tankstelle. Ist nicht so weit weg und... Ähm, so, ich gehe rein. Ach ja, wissen Sie, was noch fehlt? Ähm, Norbert Construanto müsste äh, noch am Marktplatz sein. Ähm, vielleicht könnten Sie äh, dorthin gehen, damit äh, er uns noch eine äh, Sternlampe leiht. Damit wir nicht im Dunkeln tappen. tappen.
2: <lacht> Wie sieht er denn aus? Weil ich bin hier neu. Woran erkenne ich den denn? Ach so,
1: ja, äh, ich würde mal sagen, durch äh, so ein. Ja, wie sieht ein Schreiner Also so ein, so ein, so ein äh, Konstrukteur, so, also Arbeitsklamotten, würde ich mal sagen.
2: Also ein ganz typischer Konstrukteur, Ja, gut.
1: ich weiß jetzt nicht, ob er was Braunes angezogen hat oder was Blaues, <lacht> ähm, da bin ich zu so wenig Modeberater. Ja. Und wie komme ich von hier aus
2: zum Markt? Hm. Hm,
1: einfach wieder da die Straße zurück, sie waren ja schon dort. Okay,
2: gut. Dann äh, sehe ich mal zu, dass ich die Stirnlampen organisiert kriege und komme dann wieder zurück. Alles klar.
1: Er geht währenddessen in die äh, Tankstelle und dir fällt, beim, äh, dir fällt ein Schild neben der Tankstelle auf. Dann äh, habe ich mal ob ich schnell
2: gelesen, Krieg.
0: Mhm. Die Tankstelle Station Operatori. Die Tankstelle Station Operatori, benannt nach ihrem Gründer und Betreiber Station Operatori, wurde von Station Operatori trotz akutem Benzinmangel eröffnet. Die Treibstoffknappheit stellte zunächst kein Problem dar, da es auf Puerto Partida keine Autos oder sonstige benzinbetriebene Fahrzeuge gab. Durch die seit einem Jahr anhaltende Schwemme neuer Personen und dem damit verbundenen Bedarf an Mobilität erhöhte sich die Anzahl der Automobile von Puerto Partida auf 1. Zur Befriedigung des immens gestiegenen Benzinverbrauchs legte Operatori eine Plantage einer Maissorte an, die besonders ölhaltig ist. Aus der Ernte einer Saison können so bis zu zwei Liter Benzin gewonnen werden.
1: Als du wieder auf den Marktplatz kommst, äh, weil ich vermute, dass du äh, dort jo, hingerannt, äh, bin. hingerannt bist, ist es totenstill ist alles fast schon wie, wie wie ausgestorben. Fast alle Fenster sind schon vernagelt ähm, und als du äh, plötzlich ja du hörst plötzlich ein ja, ein Hämmern ähm, und zwar nicht direkt am Marktplatz, sondern halt ein bisschen außerhalb also so, so, so er, erreichbar, also in Nähe ähm
2: kann ich ausmachen, woher das Geräusch kommt?
1: Ja, also es kommt so ein paar Schritte, es scheint aus der Seitengasse, aus einer Seitengasse zu kommen, ähm, relativ einfach erreichbar.
2: Okay, dann äh, gehe ich da doch mal hin.
1: Mhm. Während du dorthin gehst, siehst du auch tatsächlich in dieser Seitengasse äh, dann äh, eine Person, die dich auch erspäht.
6: Hey, was machst du denn noch hier? Auf zur Inselgruppe mit dir.
2: Ich bin in einer wichtigen Spezialsondermission unterwegs mit dem guten Herrn Operatori und ich bin auf der Suche nach Norbert Construanto.
6: Ach, du bist das arme Ding, das heute mit rein muss. Na ja gut, auf der anderen Seite hast du wenigstens dieses Mal Hilfe von ein paar anderen Leuten, habe ich gehört. Vielleicht auch nicht so übel, oder?
2: Absolut nicht. Jede Hilfe ist da willkommen, glaube ich.
6: Ich versuche hier in der letzten Stunde noch alles zu beschützen. Vorsorgliche Stabilisierungsmaßnahmen beleben zwar nicht das Geschäft, aber ich habe immer noch genug zu tun.
2: Ja, das äh, glaube ich sofort, wenn man sich das hier so anschaut. Da gibt es eine ganze Menge. Aber ich will sie auch gar nicht lange von der Arbeit abhalten. Ich äh, müsste für eine kurze Zeitdauer zwei Stirnlampen ausborgen, wenn das irgendwo im Rahmen der Möglichkeit bei Ihnen ist.
6: Klar, wenn ihr die braucht. Hier bitte. Er gibt ja zwei
1: Sternlampen.
2: Das ist wunderbar. Dann sage ich ganz herzlichen Dank und dann lasse ich ihn mal hier in Ruhe weiter hämmern.
6: Gern geschehen.
1: Er spät noch dein Funkgerät an, an deiner Seite.
6: Cool, du hast ein Funkgerät, um mit Bert Baguette zu sprechen?
1: Er packt sich einfach das Funkgerät. Ähm
6: Hallo Bert, äh. wie geht es dir? <lacht>
7: Nugawal an Seeschlangenadler, halten Sie sich an das Sprechfunkverfahren, Herr Konstruantow. Aus! Aus!
6: Das tut mir leid, Bert.
7: Äh, ja, Sie sind doch am Marktplatz zugange. Ähm, sagen Sie, Herrn Operatori und der angespendten Person, dass es sich äh, schleunigst zum Vulkan aufmachen soll. Wir machen hier doch kein Kaffeegränzchen, sondern eine Infiltrierung. Verstehen Sie? Aus.
6: Ja, er schaut dich an. Dann musst du wohl los, wenn Bert das so sagt.
2: Dann ist das wohl so. Da hätte ich jetzt gerne mein Funkgerät wieder und, äh... Ja. Da
1: gibt's hier wieder zurück.
2: Das ist sehr großzügig. Dann äh, weiterhin fröhliches Hämmern und äh, wenn alles gut geht, sehen wir uns ja wahrscheinlich irgendwann nochmal wieder. In dem Fall. Tschüss. Danke. Ich laufe so schnell wie ich meine Füße tragen wieder zur Tankstelle von den Operatori. Ja,
1: auf dem Weg zur Tankstelle Operatori fällt dir äh, eine ähm, fällt dir auf, dass noch jemand am Marktplatz zu sein äh, scheint und ähm, ja. <lacht> Es ist wohl genau der Angler, den du, vorhin, den du vorhin gesehen hast und er schmeißt kleine Geldstücke in eine Maschine.
5: Witz! Sitzen ein Jude, ein Christ und ein Moslem in einem Flugzeug. Als der Moslem Tomatensaft bestellt, sagt der Christ. Ich möchte auch einen, der Jude sieht beide an, denkt kurz nach, und sagt dann zu Estuades, ich auch bitte. Ha ha, ha, ha. Hm. Witz. Was macht ein schwuler Adler? Er fliegt zu seinem Mann. Ha ha, ha, ha. <lacht> Jetzt kommt ein Mann zum Arzt und sagt, Herr Doktor, mir tut der Arm weh, sagt der Arzt, der ist ja auch gebrochen. Haha, ha. ha,
3: ha, ha. <lacht> ist das nicht großartig? <lacht> Und ich denke mir die ganze Zeit, ah, <lacht> warum nicht noch das Ganze mit einem Augenzwinkern sehen. <lacht> Warte, noch einer kommt.
5: Witz, kommt ein Zweiarmiger in ein Selkentine-Shop. Haha. Ha, ha. ha.
3: Oh, Was ist das eigentlich für ein cooles Ding? Warum benutzt den keiner? Und wo ist dieser Station Operatori? Ich komme mit euch in den Vulkan heute. Vielleicht kann ich euch helfen, wenn ihr im, äh, im Trüben fischt, ihr wisst schon.
2: Mhm. Meister der Wortspiele, sehr gut. Dann würde ich einfach mal sagen, äh, dann komm mit mir mit, weil ich bin gerade auf dem Weg zu dem guten Herrn Operatori. Der sucht nämlich Ausrüstungsgegenstände für unsere glorreiche oder hoffentlich glorreiche Mission zusammen.
3: Also ich komme auf jeden Fall mit in den Vulkan, das steht mal fest. Aber ich hoffe ja, dass ihr mich nicht als Köder benutzen wollt. Schenkt davon
2: ab. Gucken wir mal. mal.
1: <lacht> Währenddessen äh, rennt auch Herr Operatori schon äh, in, ja, zu euch auf den Marktplatz. Ähm, während versucht Jörn noch eine Münze in den Automat zu werfen, äh, zieht Herr Operatori den Stecker. <lacht> Und sagt zu euch So, auf geht's Erst die Arbeit, dann das Vergnügen ne ähm, So, seid ihr alle bereit? Habt ihr alles dabei? Habt ihr alles bekommen?
2: Ja, ich habe hier, wie geplant Zwei Stirnlampen Sehr gut, sehr gut So, dann würde ich mal
1: sagen ähm, Ja, machen wir uns auf Während ihr euch aufmacht äh, Ja
7: nuga an Seeschlangenadler. Herr Operatori, hören Sie mich? Herr Operatori, so antworten Sie doch. Hallo? Hallo? Ach so, ja. Äh, Sie <lacht> gehen jetzt äh, Stante Päde mit dem Angeschwemmten in den Vulkan. Verstehen Sie? Aus.
2: Das war für Sie. <lacht> Äh, ja, wir,
1: wir äh, machen uns auf den Weg, Bert. Aus. Ihr geht also äh, Richtung Vulkan, als euch auch noch ein weiterer Gefährte anscheinend äh, auf euch zukommt, und zwar Udo äh, Herboy, also der Fährmann, der sagt, ich hab gehört, ihr geht in den Vulkan. Oh. Die haben ja an der Fähre das Ruder aus der Hand genommen, damit es schneller vorangeht. Daher, ich habe ja eh nichts zu verlieren, komme ich jetzt mit. Ähm, okay, na dann,
2: dann los. Gut, dann gehe ich immer hinterher.
1: Mm -hmm. Ihr geht in einem Pulk, äh, <lacht> quasi von vier Personen äh, Richtung Vulkan. Ach ja, stimmt, Bert hat mir noch eine Zeichnung gegeben, wo, er den, wo sich der Geheimgang befindet, den er entdeckt hat. Operatori drückt dir eine Hand, eine, eine Karte in die Hand. <lacht> eine Hand in die Karte, genau. Ähm, und da steht, äh, ja, das, das ist im Grunde genommen eine genordete Karte, Karte vom Vulkan, äh, die mit so einem Gitter überzogen ist, äh, mit identisch gleich großen Quadraten. Ähm, der Krater befindet sich in der Mitte auf dieser Karte und auf der X-Achse geht von links nach rechts äh, die Buchstaben A bis E. Also, also unten, ganz, noch, links
2: ist, ganz links ist X, äh, Quatsch. Ist A, A genau. B, C,
1: D, E, genau. Das steht unten und die Y-Achse, also von Süden nach Norden, also von, von unten nach oben, beginnt unten mit 1 und oben erreicht es dann die 5. Okay. So, also wir
2: sind gerade hier.
1: Äh, er mit dem Finger auf die Karte und zeigt auf 1C.
2: 1C, okay.
5: Mhm.
1: Da seid ihr gerade. Ach so, ja, sie sind ja Navigator. Sehr gut, sehr gut. Ähm, hier ist auch die Anleitung von Bert, wie wir es äh, finden können. Er holt einen Zettel hervor und da steht Folgendes drauf. Geht von eurem Startpunkt so weit nach Osten wie möglich. Also so viel, wie halt die Karte hergibt. Nun geht ihr nach Zeit? Norden, bis ihr auf Höhe des Graters seid. Klettert nach oben gegen Westen, bis ihr am Krater steht. Mhm. Und dort befindet sich ein großer, auffälliger grauer Stein. An diesem ist ein Hebel angebracht, den ihr nach unten drücken müsst.
2: Okay. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Okay, da der Krater in der Mitte ja ist, also sprich bei der... Äh auf der Koordinate 3 müssten wir also auf E3 laufen. Beziehungsweise nach Westen eigentlich, nach C3, oder?
1: C3, genau. Ähm, als ihr dort ankommt, ähm,
7: ja. belnuga an C-Schlangenadler, denkt dran, ihr geht durch den Seiteneingang und wir kommen dann gleich nach. Aus.
1: Vor dir ist ein Hebel
2: an dem ein grauer Stein befestigt ist. Ja,
1: andersrum wahrscheinlich, aber <lacht>
2: ja. <lacht> gut. Dann Was tust du? Äh, informiere ich die ganze Rassebande, die jetzt mitgekommen ist, dass... Ja, wir jetzt sind ja Hebel nicht schlecht,
7: wir sehen ja den Hebel.
2: <lacht> das ist gut, okay. Dann drücke ich den jetzt mal, ziehe ich den jetzt mal nach unten.
1: Während du ihn nach unten ziehst, ähm schiebt sich eine Steinplatte äh, zur Seite und ja, dahinter erscheint ein Zettel. Ein Zettel? Ja, ein Zettel. Tief Dann... rein den kann man nicht.
2: Oh Mann, wie aufregend,
1: wie aufregend. Wohl war wohl wahr. Schau mal, was da steht. Er dir den Zettel. Dann würde ich den jetzt doch lesen wollen. mhm Dann tu das. <lacht> Dann falte ich den Zettel sorgfältig auseinander und schau mal, ob ich den lesen kann. Mhm. Hier steht Folgendes. Gehen Sie auf die gegenüberliegende Seite des Kraters nach Westen, äh, den Vulkan wieder ganz herab, also nach Westen den Vulkan wieder ganz herab. Gehen Sie am Fuße des Vulkans nach Norden, soweit es geht. Drehen Sie sich dann herum. Und gehen Sie einen Quadrant zurück. Und wenn Sie alles richtig gemacht haben, sehen Sie einen ganz großen Baum. gezeichnet. das Baum. Ein, ein Baum, okay. Mhm. Ah, wo müssen wir denn jetzt hin? Hier steht, gehen Sie auf die gegenüberliegende Seite des Kraters, nach Westen, den Vulkan, wieder ganz herab. Gehen Sie am Fuße des Vulkans nach Norden. Soweit es geht, drehen Sie sich herum und gehen Sie einen Quadrant zurück. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sehen Sie einen großen Baum. Gezeichnet Bert.
2: Zurück im Sinne von von Norden wieder zurück. Ich mal. Vermutlich, ja. ja. Gut, dann müssten wir auf A4 nach, müssten nach A4 gehen.
1: Mhm, als ihr auf A4 landet.
2: Ja, klettert den
7: Baum hoch, der Stamm ist innen hohl und sprengt hinunter. Ja, er führt direkt in das Innere des Vulkans. Das habe ich mit einem Stein schon ausprobiert. Der ging einfach rein. Aus.
1: Na ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, halten wir uns nicht länger auf, ne? Du kannst vielleicht kurz meinen, äh, äh, ja, also, äh, dann würde ich sagen, sprengen wir, wir ein, oder?
2: Jupp, das sollten wir tun. Wir haben eh ja nicht mehr viel Zeit.
1: Ihr, als ihr in den Vulkan springt, ähm, rutscht ihr quasi den Baumstamm im Inneren herunter und landet in so einem Art ähm, ja Wartungsschacht
2: ein Vulkan mit einem Wartungsschacht ja also
1: so eine, aber halt also relativ ähm, wie so eine Art ja. Weg ja. okay genau ähm, so äh, kannst du mal das äh, Werkzeug halten während ich ähm, äh, dir das Funkgerät nochmal abnehme bitte Hallo? Äh,
2: Bert? Meinst du jetzt mich?
1: Äh, ich bin ja. Herr
2: Operatorin, immer noch.
1: Ähm, ich weiß nicht, äh, aber... Ja, ich nehme mal äh, kurz das Funkgerät. Seeschlangenadler an wahl Okay, wir sind jetzt drin, Bert. Aus.
7: Belnugawal an Seeschlangenadler. Okay, was seht ihr? Aus...
1: Seeschlangenadler an Balnugawal. Wir sind in einem Wartungsschacht. Man erkennt nichts. Das Licht ist aus. Aus.
7: Balnugawal an Seeschlangenadler, äh, Pass auf dich auf und schick den Angeschwemmten nach
2: vorne. Wer schade um dich? Aus.
7: <lacht>
1: Was tust du?
2: <lacht> ich gebe Herrn Operatori eine der beiden Stirnlampen und setze mir die andere an auf und schalte die ein.
1: Mhm, ihr schaltet sie ein, ähm, vor euch ist es relativ dunkel, zwar noch und stickig, aber ihr seht äh, zwei Abzweigungen. Eine äh, nach rechts mit einer Krähe als Symbol und äh, eine nach links mit einem Wetterhahn-Symbol.
7: Puh, entscheide
1: du, ich hab keine Ahnung.
3: Der Hahn, würde ich sagen, könnte für Navigation stehen. Die Krähe vielleicht eher für das Böse. Und wir haben es mit einem, Achtung, Bösewicht zu tun. <lacht> für was entscheidest du dich?
2: Dann gehe ich zum Wetterhahn, weil ich will den Bösewicht ja nicht genau in die Arme laufen, sondern die Maschine ausschalten.
1: Mhm. Also, ihr geht als Polk.
2: Ja, das klingt sehr gut.
1: Ähm, ist schlüssig, ne? ja, ja. Um, er geht also durch das Wetterhahn-Symbol.
7: Belnugabal an Seeschlangenadler, Seeadler. an Seeschlangenadler, Seeschlangenadler, bitte komm, Aus.
1: Seeschlangenadler an Belnugabal, was gibt es denn? Was? Aus?
7: wahl an Seeschlangenadler, wir haben den Bösewicht geschnappt, es ist mit blauen eiserner Maske, ha, 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 ha. wir kommen nach, verstehen? Verdammter Mist, Belnugawal, noch da, Belnugawal, nein! Aus. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> ähm. Ja, dann sind wir wohl auf uns alleine gestellt. Ihr geht Verdammt. den Schacht weiter, bis ihr an einem Felsabhang steht. Als ihr ein paar Schritte kommt, also der Felsabhang, das hat ja auf einer Klippe, es geht steil nach unten. Als du dich genauer umschaust, siehst du eine Steinsäule direkt neben euch, an der man zum Beispiel ein Seil befestigen könnte. Wenn du runterschaust, siehst du einen Felsvorsprung, bevor es ganz nach unten geht. Wie dieser Felsvorsprung aussieht an sich, kann man von der Distanz leider nicht sehen. Dort seht ihr, dass das schummrige Licht einer Fackel, äh, also ganz unten, und einen Weg... Ganz unten seht ihr ein schummriges Licht von einer Fackel und einen Weg, der weiterführt.
2: Okay. Gut. Ich frage mal Herrn Operatori, ob er zufälligerweise auch ein Seil mit eingepackt hat. Und bitte doch mal... Jörn zu schauen, ob die Säule so stabil ist, dass sie wahrscheinlich ein Seil plus eine Person, die es dran abseilt, aushalten würde.
3: Ähm, ja, ich habe äh,
1: kein Seil dabei.
3: Ja, mein gut, dass ich dabei bin, denn ich habe ja mein Seil hier dabei, das kann ich euch mit der Harpune rüberschießen. Beziehungsweise runterschießen, ähm, und, äh, ja, ja, es sieht so aus, als müssten wir da runter.
1: Ja, aber das ist so tief.
3: Hm. Ähm, ja,
1: auf die Länge kommt es ja nicht an.
4: <lacht> oh, Ach, Udo, dafür sind
1: Sie jetzt aber nicht mitgekommen, oder? Warten Sie mal, ich habe ja mein infrarot dabei. Also von hier oben nach ganz unten. Moment, sind es 75 Meter. Der Vorsprung, auf den wir uns abzeilen könnten... Kommt nach 25 Meter von hier aus gesehen. Jo, Seil abgeschnitten, dann mal los. Herr Sakisto, äh, wunderbar. Das sind jetzt 50 Meter Seil. Da, äh, jetzt ist die Frage, können wir es irgendwie schaffen, da runterzukommen, weil es sind ja 75? Ich habe keine Ahnung, wie das klappen soll. Du vielleicht, Martin? Alles hat ein Ende, nur das Seil hat zwei. Lala.
2: Der Vorsprung ist in 25 Meter Höhe, habe ich gesehen.
1: Nee, 25 Meter von hier oben. Also
2: genau, in 50 Meter Höhe. Ja, und dann sind es noch 50 Meter bis zum Grund, richtig? Ja. Und das Seil ist 50 Meter lang. Ja. Dann äh, können wir ja trotzdem das Seil nehmen und uns erstmal auf die 25 Meter hin abseilen. Mhm. Wenn alle dort sind können wir dann die restlichen 50 Meter mit dem kompletten Seil überbrücken. Passen wir denn alle drauf?
1: Ja, ihr würdet alle draufpassen.
2: Dann tun wir das doch so.
1: Okay, ihr bindet, oder du bindest das Seil an der Säule fest. Ich schaue vorher, ob sie das aushält. Mhm, das? Das, das hält sie aus. Als ihr euch abseilt, äh, hängt das Seil von oben nach unten und... Was machst du dann? Äh. So, jetzt sind wir schon mal auf dem Vorsprung, aber was machen wir jetzt? Es ist ein bisschen eng und äh, ihr seht, dass es keine Möglichkeit gibt, das Seil dort zu befestigen. Und das Seil hängt noch oben. Das war dumm. <lacht> Aber es hängt natürlich noch so 25 Meter ganz grob äh, nach unten, aber dann sind halt noch 25 Meter. Gibt es da auf dieses.
2: Okay. Sind da unterwegs irgendwo Stufen, irgendwas, woran man das Seil da nochmal befestigen kann? Nee. Oder? Das heißt, es bleiben noch 25 Meter übrig, wenn wir jetzt die letzten 25 Meter, die nächsten ja. 25 Meter gehen. Hm. Ein weiteres Seil haben wir auch nicht wahrscheinlich. Ja. Puh. Ich frage mal einen der anwesenden Herren, ob die noch irgendeinen kreativen Vorschlag haben.
1: Haben sie den Keks dabei? Dann könnten wir eine Fledermaus <lacht> vielleicht damit anlocken. <lacht> ähm,
2: ich habe einen Stein und eine Muschel, aber ich glaube, das nützt nichts.
1: Also... Definitiv habe ich äh, die Idee, dass ja jemand auch das Seil halt festhalten könnte und äh, man sich daran runterhangeln könnte. Aber ja, keine
2: Ahnung. Okay. Aber wir sind jetzt alle auf dem Vorsprung.
1: Ja, ihr könnt wieder hochklettern.
2: Das, äh, Das ist gut.
1: Weil es so kriegt er das Seil. Dann nicht. machen wir das.
2: Dann machen wir das so. Er
1: klettert wieder nach oben.
2: Genau. Ich äh, nehme jetzt das Seil und halte das entsprechend fest. Mhm. Und lasse die Gruppe runter klettern. Mhm. Dann nehme ich mir das Seil, binde es mir um, entfalte meinen Fallschirm und springe hinterher. Und hoffe, dass ich den Sims erwische. <lacht>
1: Du meinst, dass sich auf 25 Meter in einer Höhle ein Fallschirm öffnet?
2: Der Mut der Verzweifeln.
1: <lacht> ah, ob ich das durchgehen lassen soll? Ich weiß nicht. Also, du nimmst auf alle Fälle Anlauf. <lacht> Und, ähm... Na komm, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ähm, und äh, du verhängst dich mit deinem Fallschirm äh, so ein bisschen an der Säule. Du hältst, äh, fällst äh, runter. Äh, du hängst ungefähr fünf Meter über dem Felsvorsprung. Äh, okay. Unter dir ähm, sind noch die Personen eben. Okay. Was tust du?
2: Äh. Jetzt das sind das sieht ja nicht noch 25. Aus. Bitte? Das sieht nicht gut aus. Also sind jetzt noch 50 Meter entsprechend.
1: 50 Meter nach unten und 5 Meter über den Personen stehst du.
2: Flieg, ich, also äh, hängst du. Mit beiden Händen? oder Also kann ich mich mit einer Hand halten? So gerade so.
1: Ähm, du, du, also du hängst an deinem Fallschirm quasi dran. Uh, bloß der ist so aufgesplittert und so, dass du uh, quasi. Uh, dann werfe ich denen
2: mein, mein Seil, was ich ja um die Hüfte gebunden habe, werfe ich denen das zu mhm. und bitte sie das festzuhalten, sodass ich dann dran hochklettern kann wieder. Uh,
1: runter? Also die sind unter okay. dir, während ja. du.
2: Runterklettern. Achso, dann. Dann. dann
1: uh also du hängst ganz oben an der Säule. 20 Meter nach unten, 5 Meter sind es zu den anderen Personen und dann nochmal 50 natürlich zum richtigen Boden.
2: Das hat ja wirklich viel gebracht. Ähm... Das sieht nicht gut aus. Das ist wohl so. Das ist wohl so. Ähm... Ich könnte ja theoretisch Quasi, das sind ja 25 Meter, richtig? Mhm. Okay, dann könnte ich also das Also 5
1: Meter noch zu den anderen und 50 Meter nach unten Und das Seil sind 50 Meter Und nach oben sind es wieder 20, also sprich 25 von dem Vorsprung nach oben
2: Okay, das heißt, dann hat mir das ja irgendwie gar nicht gebracht aber hoch komme ich auch nicht mehr. Von nee, daher. Nicht mehr. Ja. Ja. Okay, fünf Meter. Hm. Dann muss ich wohl diesen Fallschirm ausziehen und hoffen, dass ich die fünf Meter irgendwie überstehe. Mhm. Wahrscheinlich mit gebrochenen Knochen, aber gut.
1: Eine Idee noch, wie, wie du den Sprung von fünf Metern schaffen könntest, wenn unten drei Leute stehen?
2: Ich könnte sie quasi bitten. Äh mich aufzufangen, um den Fall abzubremsen. Probier's. Dann äh, bitte ich sie, mich aufzufangen. Wie machst du das?
1: <lacht> Sprech sie an.
2: Genau. Ähm, ich habe hier so ein kleines Problem. Ich hänge hier an meinem ja, Fallschirm fest. Ähm, könntet ihr vielleicht freundlicherweise euch so gruppieren, dass ihr quasi einen Kreis bildet und die Arme übereinander bringen, sodass ich dass ihr mich quasi beim Fallen auffangen könntet. Das wäre super, weil ansonsten bleibe ich hier eine ganze Weile und da hat ja keiner was von.
3: Ja, okay.
1: Sie stellen sich in Kreisformation. du siehst deinen Fallschirm aus, fällst auf die drei Personen, die ja, dich gerade so fangen. Und äh, du stößt so ein bisschen ans äh, Funkgerät und äh, verletzt dich leicht am Arm. Autsch. Jetzt haben wir noch 50 Meter.
2: Okay. Ähm, dann knoten wir Gibt es da irgendwas, woran man das Seil festknoten
3: Nein. kann? Nee. <lacht> okay. Dann, ich halte dann hier das Seil fest, okay? Das ist ein guter Plan. Das ist ein sehr guter Plan.
2: Allerdings kommt, kommt er dann selber auch nicht mehr runter.
3: Mhm. Ja, einer muss ja wohl das Seil festhalten und wenn irgendjemand dafür gemacht ist, das Seil in der Hand zu halten, dann ja wohl ich, der Haijäger und Angler.
2: Okay.
5: Dann
3: ja, Herr
1: Operatori seilt sich schon ab, ähm, die anderen beiden auch äh, und von oben ruft. Ach so, und du wahrscheinlich auch, oder? Ja. Yep. Ja, und äh, ja, er, sagt, er schreit noch runter. Lasst mich zurück,
3: geht ohne mich weiter, ihr schafft es auch
1: so. Ihr geht weiter und kommt an verschiedenen Spinnweben vorbei. Vor euch öffnet sich eine erneut große Schlucht. Diesmal gibt es jedoch einen Weg auf die andere Seite, wo eine Fackel den weiteren Weg andeutet. Der Weg über die Schlucht bilden Säulen, die zwischen Spinnweben aus dem Dunkeln herausragen. Die Säulen bilden Plattformen, auf denen man scheinbar stehen kann. Die meisten sehen jedoch nicht sehr stabil aus. Es gibt immer drei Säulen nebeneinander und sechs hintereinander.
2: Es ist quasi eine Dreiergruppe und das sechsmal. Genau.
1: Hm, das sieht so aus, als müssten wir sechsmal auf die richtige Säule springen, um rüberzukommen. In die Wand eingearbeitet sind zwei Knöpfe, einer in Zyan und einer in Magenta, sowie ein Lautsprecher, genau.
2: Da sind Knöpfe, oder? Mhm. Zyran und Magenta. Gut. Dann drücke ich mal. Komme ich da dran? Ja. Knöpfe? ja, ja. Dann drücke ich mal auf den zyranfarbenen Knopf.
4: Mhm. Hast du etwa gerade dein eigenes Rätsel vergessen? Fünfmal richtig liegen reicht hier nicht. Selbst wenn du ein achtsamer Eindringling bist, Haha. Verwechsle niemals links und rechts. Vergiss nicht, die Wahrheit liegt in der Mitte.
1: Also ich kenne das Sprichwort In größter Not und Gefahr Ist der Mittelweg der Tod oder so Haha <lacht> Aber äh, was das jetzt soll, weiß ich auch nicht ähm, Du etwa Ja, das heißt, so. dass man Das kann ja nicht so schwer sein Es scheint auf alle Fälle So eine Art passwort vergessen Knopf zu sein Haha
2: <lacht> Ja Dann äh Höre ich mir das nochmal an. Du also drückst ich drück mal den also Ja, genau. genau.
4: Hast du etwa gerade dein eigenes Rätsel vergessen? Fünfmal richtig liegen reicht hier nicht. Selbst wenn du ein achtsamer Eindringling bist, hahaha. Verwechsle niemals links und rechts. Vergiss nicht, die Wahrheit liegt in der Mitte.
2: Dann drücke ich jetzt danach den magentafarbenen Knopf. Mhm. Als
1: du den magentafarbenen Knopf drückst, ähm... Erleuchten neun Scheinwerfer, die die ersten neun Seilen, Säulen äh, beleuchten. Und zwar, ja, äh, sie gehen wieder aus. Man konnte es in der Zeit nicht lesen.
2: Okay, siehst ich drück noch nochmal und schau mal, ob ich zumindest mhm. die ersten Säulen sehen kann.
1: Was du bemerkst, ist, dass, äh, dass man den Knopf gedrückt halten muss, um die äh, Zahlen zu sehen. Und das sind die Zahlen, wie auf einem Numpad eben, äh, in der ersten Zeile von links nach rechts, 1, 2, 3, darüber von links nach rechts, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Was sollen wir
2: jetzt tun? Ähm, da... Die Rätsellösung war, dass die Wahrheit in der Mitte liegt. Bedeutet, dass wir im Umkehrschluss, dass dann eben links und rechts sich die Fallen befinden müssten eigentlich. Mhm. Wäre mein, mein Ansatz. Ja,
1: lasst mich vor. Sie sind verrückt, Herr Beul. Ich meine, haha Beul. Nicht! Udo geht unbeirrt auf die Säule mit der Projektion, äh, also einer 2 in der Mitte. Die Säule bleibt stabil. Er geht weiter auf die Säule mit der 5. Es hält. Er geht weiter auf die Säule mit der 8. Und es hält.
3: Das klappt ja wunderbar!
1: Er geht weiter auf die mittlere Säule ohne Zahl. Die Säule kippt um und Odo fällt in ein Spinnennetz. Verdammt, so ein Ärger. Odo zappelt im Netz und verklebt sich nur noch mehr darin. »Lasst mich auch zurück, ihr schafft das.« »Hier, fang den Nagelfeile, Odo, damit hast du dich in ein paar Stunden befreit.« »Ja, aber wie geht's jetzt mit uns weiter?« also, du gehst vor. Ich habe ja gesehen, was passiert.
2: Genau. Dementsprechend waren ja die Säulen 2, 5 und 8 schon mal gefahrlos. 5, mhm. 8, so. Äh, ja... Das heißt, ich gehe zumindest mal bis zur Säule 8. Mhm. Dann. 2, 5, 8. Passt schon mal nicht links und rechts verwechseln. Also. Verdammt. Okay, ich weiß auch, dass die Säule 11 tödlich ist oder beziehungsweise eine Falle ist. Das mhm. weiß ich ja auch schon. Das heißt, es ist entweder 10 oder 12.
1: Wenn du die Zahlen 12. so weiterführen würdest, ja.
2: Ja, also ich habe das jetzt einfach mal für mich.
1: Also ich glaube, wir sollten
2: uns beeilen. Gut. Dann... Äh ...wird das wohl interessant werden.
1: <lacht> du stehst auf der Acht. Was tust du? Welche der drei nächsten Säulen wirst du nehmen? Oder zwei?
2: Dann nehme ich die zehn.
1: Die Säule hält. Okay. Welche nimmst du jetzt? Links, Mitte, rechts.
2: Dann müsste das die mittlere sein.
1: Währenddessen ähm, brichst du äh, brich die Säule unter dir zusammen. Ähm, dafür habe ich keinen Sound vorbereitet. <lacht> okay. Und, ähm, Vielleicht der hier. Ähm, und du landest auch im Netz. Äh, durch, dadurch, dass er beide ähm, die Säulen aus dem Weg geräumt hat, kann Herr Operatori äh, jetzt durch die ähm, über die verschiedenen Säulen springen, weiß den richtigen Weg, ähm, löst noch zwei weitere Rätsel und ähm, ja er steht vor einer Tür und ähm, kann diese öffnen. Er befindet sich in einem Raum in einer Art Steuerungszentrale angekommen. Dort sind mehrere Hebel und ein Monitor zu sehen. Auch ein Computer und mehrere Kabel und durch eine einseitig verglaste Scheibe können, kann er in einen weiteren Raum schauen. Und in diesem Raum äh, sieht, sieht ich bin total sieht er eine dunkle Gestalt, die euch, die dich, die, die ihn <lacht> direkt anschaut und applaudiert. Ich muss dich hier sterben lassen, Martin.
2: Das ist so. Ja. Kein Problem. Tut mir sehr leid. Das passiert. Ähm, so ist das nun mal. Also,
1: ich, ich gehe es nochmal ganz ich, ich film, ja.
2: So ist das nun mal im Leben. Ja. Da kann ich, äh. ähm,
1: ähm, es hat mir trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir.
2: Danke, ebenso. Auf jeden Fall.
1: Und äh, ja, bei den Hörgeschichten vielleicht, äh, weiß nicht, so du Sprecher, dann äh, wer möchte, kann vielleicht bei dir da mal mitmachen.
2: Natürlich, gerne, jederzeit. Ich freue wie mich. Wie kann
1: man dich erreichen?
2: Äh, auf der Webseite www.hörgeschichten.net gibt es eine Kontaktierungsmöglichkeit. Ah, okay. Da gibt also, es Kontakt und dann.
1: Das sind, äh, wie gesagt, spannende Hörspiele. Ähm, so ein paar Sachen. Ähm, also die. Die, das Lösungswort ist falsch gewesen äh, beim, beim Funkgerät. Äh, ich habe es dann quasi. Du warst einfach nett zu mir. Endet, weil ich dachte, ja. Ähm, und das zeigt halt auch, <lacht> dass manchmal steht man halt einfach auf dem Schlauch. Ne? Man, es ist halt einfach nochmal eine andere äh, Geschichte und, und ähm, ja.
2: Jo, das ist definitiv so.
1: Was war das andere Rätsel? Und bei dem, ja genau, bei der Steinsäule. 50 Meter Seil, einmal um die Steinsäule rumgelegt, Uh, und dann verknotet das eine quasi ein, eine Schlaufe, also ein, ein großer Kreis als Seil entsteht. Dann kann man äh. runter, kann diesen Knoten unten aufmachen. Einer hätte zurückbleiben genau. können und die anderen hätten sich äh, abseilen können. So wäre die Lösung von dem gewesen. Jetzt im Letzten waren die Codewörter.
4: Hast du etwa gerade dein eigenes Rätsel vergessen? Fünfmal richtig liegen reicht hier nicht. Selbst wenn du ein achtsamer Eindringling bist, Hahaha! Ha, ha. Verwechsle niemals links und rechts. Vergiss nicht, die Wahrheit liegt in der Mitte.
1: Inhalt war egal, es wäre gewesen, gerade fünf acht links, rechts, Mitte. <lacht> genau. Okay. Ach, schade. Also, weil. So ist das nun mal. Ja. So ist das halt normal. Ähm, Patreon. Wir haben ja jetzt schon lange nicht mehr darüber gesprochen, aber durch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, können wir einen Großteil, naja, das ist, also wir können einen entscheidenden Teil dafür äh, finanzieren. Ähm, da wir uns jetzt auch im, im äh, Oktober dann auf der Subscribe sehen werden, die, die Autoren und ich. Ähm, werden wir da wieder einige Absprachen treffen können und das können wir nur möglich machen durch eure Spenden. Für jede Patreon, äh, die zwei, Mon zwei Dollar spenden, kriegen einen zusätzlichen Feed, ähm, wo wir zum Beispiel auch noch hier über verschiedene andere Wege sprechen werden, was noch alles möglich hätte gewesen werden können. Ähm, Neu dabei oder gespendet haben unter anderem Michael Vogt über PayPal. Neu dabei sind Rebecca Görmann, Tobias Schlufter, Florian Link, Marco Seitzef, Heiko Stratmann und erhöht haben Caroline Brix, Christian Otto und Patrick Schönfeld. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit lese ich die anderen mal nicht vor, was ja... Ähm, wir hatten eine alte Qualifikationsfrage. Äh, Kai Skulion hat in der Höhle des Löwen nur eine Petroleumlampe, um Licht zu erzeugen. Ähm, er trinkt einen Schluck Wasser und da eines Abends ist er doch so weit verbraucht, dass er nicht mehr bis zum Petroleum runterreicht. Was tat Kai, damit er die doch zum Leuchten bringen kann? Hast du eine Idee, so aus der Gruft?
2: Ich aus der Gruft, genau, eine Stimme aus der Gruft sagt, ähm, dadurch, dass er ja Wasser getrunken, beziehungsweise müsste er hoffentlich noch irgendwo weiteres Wasser haben, mhm. das äh, füllt er einfach weiter nach in die Lampe und da Petroleum leichter ist als Wasser, schwimmt es oben auf und somit kann er die Lampe wieder zum Brennen bringen.
1: Perfekt. Daheim funktioniert es anscheinend. Ja, äh,
2: wenn man da ganz entspannt ist. Ja, ja,
1: wenn man drüber nachdenken kann und nicht unter Druck steht. Ja. Mitmachen, haben geschrieben, Diodenschein, der diesmal der Erste war, ähm, dann Dennis, Boris, Inga Sauer, Grüße, äh, Hans Dampf, ich glaube, der ist, der ist äh, ähm, ausgedacht, der Name, aber vielleicht auch nicht. Andreas aus Bremen, ähm, hatte auch noch eine delikate Lösung, da bitte ich die doch selber zu lesen, die möchte ich hier nicht vorlesen. <lacht> ist aber auch heiter äh, Caroline Briggs hat uns gratuliert Zum nächsten Patreon-Ziel Komme ich gleich nochmal drauf äh, Jan B. Granitzel, der Butler Und äh, Schlomo Leider zu spät Der große grüne Arglanfall. Ähm, gelöst haben es weiterhin Sastikel, Stefan D. aus dem Jenseits Also Grüße, falls du ihn siehst Er ist Two Cats <lacht> Rebecca Dr. Brausefrosch Grüße, wenn du... den ja, okay. Spiegel gucke, genau. Wenn du in den Spiegel guckst. Michael, Ulf, Sascha H., Void, über den ich auch gleich noch sprechen muss. Tobi, Daniel Bialas, Ingeborg und Mentor. So, und zwar ähm, gab es da noch ein paar... Gab es auch wieder eine iTunes-Rezension, über die ich mich sehr gefreut habe. Ich glaube, es ist noch eine weitere unterwegs, habe ich auf Twitter gelesen. Ähm, aber die... Äh, die, ja, jetzt hängt mein Rechner, ähm, Online-Würfel, Würfel, genau, ähm, die, äh, ähm, egal, ich bin, ja. Ingeborg schrieb, <lacht> ich liebe eure Rätsel und den Podcast, als neuer Fan habe ich noch einige Folgen aus Staffel 1 zu hören, perfekt zum Versüßen meines Hausputzes. Auch hier liebe Grüße an den teufel Oder wie sagt man da? Ähm, Butler, eine grandiose Folge mal wieder mit einem sehr pfiffigen, mit einer sehr pfiffigen Kandidatin. Das Intro mit der kleinen Tessa war super süß. Auch da äh, vielen Dank, Ulf. Äh, das war mal wieder eine tolle Folge. Allein im Intro habe ich mich beim Zählen schon beömmelt. Rebecca hat sich echt gut geschlagen, obwohl ich mir auch aus dem Stegreif so eine... Ob ich mir wohl auch aus dem Stegreif so eine Geschichte hätte aus der Nase ziehen können? Hm, willkommen auf der Insel. PS, kann ich mal die Fahrscheine sehen? Rebecca schrieb noch, die Lösung ist eine Teamarbeit aus meiner gesamten Familie. Finde ich auch super, wenn die Leute zusammenraten, mit denen ich meine Folge, <höhö>, ähm, gemeinsam auf der anderen Insel, äh, Fährmann gehört habe. Ich habe mich irgendwo verlesen, ist egal. Ähm, ja, es ist so viel einfacher, wenn man selbst nicht Kandidat ist. Und auch das kann ich unterschreiben, ja. ja? Ja, verstehe ich. Sehr cool, sollte man mal gehört haben, hat S. Ripper auf äh, iTunes äh, geschrieben. Wir machen in... Nach der nächsten Folge machen wir eine kleine Pause. Ähm, und zwar... Äh, wollen wir in dieser kleinen Pause eure G Kurzgeschichten hören, die wir, zwar, äh, die wir dann einlesen werden ähm, und vertonen. Wobei, also nur einlesen in erster Linie, äh, der Einfachheit halber nur Sprechrollen von mir. Ähm, ihr könnt da Geschichten einreichen. Von ungefähr zehn Minuten Länge, wäre ganz cool, ähm, die dann Stefan, ich einlesen werden. Ähm, wir müssen den Aufwand relativ gering halten. Da geht es wirklich, äh, das ist quasi so ein Goodie für die Übergangszeit. Ähm, erreichen kann man mich unter Partida gm gmail.com und die Geschichten wieder einreichen bis zum 11. September, wer das möchte. Wer sich anders beteiligen möchte, ähm, da kommen wir nämlich zu dem Punkt, ähm, wir haben durch die Patreone unser Goal-Nachschlagewerk erreicht. Dafür schon mal vielen lieben Dank. Äh, wir standen vor einer großen Aufgabe äh, und zwar wollten wir eben ein Wiki aufbauen. Und dieses Wiki gibt es jetzt auch tatsächlich seit eineinhalb Wochen. Ähm, und das sind die Reiseführertexte, die wir noch hatten, haben wir da reingeschrieben. Ähm, und ja, wir haben natürlich relativ wenig Zeit, aber das äh, ist quasi eine Möglichkeit, dass ihr als Wiki-Schreiberinnen äh, dort mitmacht, ähm, mit zum Beispiel Beleg zu den jeweiligen Sendungen. Das hilft uns nämlich zum einen, dass wir auch Sachen nachschlagen können und uns nicht so oft widersprechen, manchmal geht es aber auch nicht. Ähm, dazu kann man Bilder zeichnen, man kann manches weiterspinnen, zum Beispiel gerade die Tiere, ähm, die nur kurz erwähnt wurden, ähm, wie eben den, deswegen kamen die auch in der Folge verstärkt vor. Ähm, es klickt aus dem Jenseits. Ähm, es guckt
2: gerade das Wiki ganz ah, begeistert an. Sehr gut.
1: Auf wiki.puertopatida.de äh, und ganz, ganz, ganz großes Lob an Void, der hier schon mega, mega viel gemacht hat. Der hat unglaublich viele Seiten angelegt ohne dass es richtig kommuniziert war bisher. Dafür ein ganz, ganz großes Danke. Natürlich auch an alle anderen, die schon dran arbeiten. Äh, insbesondere natürlich die, die das eingerichtet haben. Und zwar Elanvoll und äh, Tagcafé. Vielen lieben Dank. Ähm, und mitgemacht haben, unter anderem Callio Petra, Journalisto war zu hören, Susanne Vagabundo, Udo Tablo Teniso Els Bortosinoi, Jan Letta Portisto Alexa Fabrigado Natascha Kellnero, Norbert Construanto, Ulf Detectivo Inspektoro, Jörn Schaar, beziehungsweise Jörn Sarko. Mhm. Ähm, das steht hier leider nicht. <lacht> ähm, dann Rebecca Tombo Moutinhoi und im Einstieg. In dem Prolog hatten wir diesmal äh, in, mit Radio Mono dieses Soundbed und so weiter Jan Giesmann äh, und außenrum um die beiden Automaten, also auf dem Luftschiff Captain war Nina Apfelbeck, meine Autorin, damit man die auch mal nochmal gehört hatte und Jonas mal als Angestellter quasi auf dem Luftschiff beide gestorben <lacht> ähm, ja, so ist es halt manchmal genau, und was mich ganz besonders gefreut hat in den beiden Radioeinspielern waren zu hören Andy Pool von Radio Gong in Würzburg dafür vielen lieben Dank und Peter Stahl vom NDR das finde ich schon echt super, also ja, das fand ich toll ja, also das ist schon sehr, sehr cool, weil das ist alles so Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt. Wir haben angefangen als, als kleines 2-3-Mann-Projekt ähm, und jetzt sieben Leute hinter der Kamera, also hinter dem Mikrofon quasi, plus 20 Sprecher, plus äh, dem Martin als toten Kandidaten. Nee, ähm, äh, als rachsüchtiger als Geist. rachsüchtiger genau. Geist, genau, in der Zukunft. Ähm, nee, und Nee, Also das ist schon geil. Das muss ich schon mal sagen. So, ähm, so ich habe den Online-Würfel. Ich brauche eine Ziffer und zwar die... Wäre auch gut, wenn ich die richtige Karte öffne. Die 11 brauche ich als Ziffer. Ähm, 11. So, dann würfeln wir und es ist die 9. Und die 9 ist Kranitzel. <lacht> Ja, Kathi, du bist Dann das. herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin sehr gespannt. Habe ich noch, genau, die neue Qualifikationsfrage noch. Ähm, die neue Qualifikationsfrage ist, ähm, Udo Tennis und Alexa Fabri Faro Brigado und rennen um die Wette. Bei einem 100 Meter Lauf gewinnt Alexa. Als Alexa über die Ziellinie läuft, ist Udo noch 5 Meter hinter dieser. Die Feuerwehrfrau gibt Udo eine Revanche. Diesmal startet Alexa sogar noch 5 Meter hinter Startlinie und gönnt ihm somit einen Vorsprung. Wie geht das Rennen aus? Natürlich bei gleicher Geschwindigkeit und gleichen Bedingungen. Ja, schrei schreibt in die Kommentare, wie es so schön heißt bei YouTube. Ähm, lange Folge, ich weiß, ist ein Special. Ja, so weit kann man sich immer rausreden. Nächste Folge ähm, ist eine, ist eben die, die, das Gegenstück dazu. Nochmal vielen lieben Dank an dich, Martin.
2: Sehr gerne, es war mir ein äußerstes Vergnügen, auch wenn es sehr, sehr blutig für mich geendet hat.
1: Ja, wahrscheinlich von einer Spinne gefressen worden. Von einer lebensgroßen Spinne. Ähm, und damit war sie satt. Und deswegen ja, konnte Udo sich dann befreien. Wir brauchen ja unseren Udo wieder. Ja, ähm, genau. Euch da draußen eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's wieder von Puerto Partida. <lacht>